0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי אתם על חיות כיס, אני צדיל אברהם.
1: ואני שאול אמסטרדמסקי.
0: ואחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים בקבוצה שלנו בפייסבוק זה שכל הזמן שולחים לנו כל מיני שאלות. הנה שאלה. אם היו מפרקים את התאגיד, כמה כסף כל ישראלי היה מקבל חזרה במיסים?
1: די נו, התשובה היא בערך 250 שקלים, אבל תני לי שאלה אחת אמיתית.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. מה המחיר הכלכלי של לעבוד בימי שישי בזמן שבכל העולם כן עובדים?
1: הנה עוד אחת. כמה מיליארדים המשק מפסיד מאנשים שלוקחים ימי מחלה רק בגלל שהם סובלים מדיכאון?
0: מה ההפסד שנגרם למשק בעקבות אחיינות? כמה כסף עולים לנו הפקקים? כמה כסף עולה למשק
1: היינו חוסרים אם היינו משקמים אותם.
0: תגידו, רק כסף מעניין אתכם?
1: השבוע פגשנו מישהו שגרם לנו פתאום לעשות זום אאוט ולראות כמה אנחנו תופסים את העולם כמקום כלכלי, במיוחד אם עברנו את גיל 30. תחשבו על זה, הכל כלכלי. והתפיסה הזו כל כך טבעית לנו בשלב הזה, שזה יהיה מוזר מאוד לדמיין עולם שבו לא חושבים ככה. זה כמו שתנסו לדמיין את עצמכם בלי הדת שנולדתם אליה, או בלי השיוך הלאומי שנולדתם אליו. אותו דבר לגבי ההסתכלות הכלכלית על העולם שמלווה אותנו מרגע שנהיינו בוגרים. זה עובד במישור האישי. איזו קריירה כדאי לבחור, מה יכניס לי יותר כסף, איך אני מפרנס את המשפחה שלי, לשכור או לקנות, פרטי או ליסינג. אבל זה גם עובד במישור הציבורי. הטיעון המרכזי שמוביל החלטות מדיניות גדולות זה לא האם זה הדבר הנכון לעשות מבחינה מוסרית, אלא איך וכמה זה מועיל לכלכלה ולמשק.
0: למה ללמוד חמש יחידות מתמטיקה כדי שתלמידים יוכלו להשתלב בצורה טובה יותר בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון? למה לבטל את שירות החובה כי זה עולה תשעה מיליארד שקל בשנה ופוגע בשוק העבודה? למה לטפל בבעיית הפקקים כי זה גורם נזק למשק?
1: והיום אנחנו רוצים לבדוק, האם ייתכן עולם שבו אנשים לא
0: חושבים ככה? אז מסתבר שכן, בדיוק ככה זה היה פעם.
1: אני חושב שההבדל הכי משמעותי בין
2: כלכלן להיסטוריון זה שכלכלנים בסופו של דבר חושבים שהעולם לא ממש השתנה. כלומר, אני יכול להסתכל על רומא העתיקה ועל היום, ובסופו של דבר, בגלל שהם רואים בעיקר את העולם דרך איזושהי מתודולוגיה אינדיבידואליסטית רציונלית, אז אה, אנשים אותו דבר, אוקיי? כולם תמיד מקסימו את התועלות שלהם.
0: זה דוקטור אלי קוק.
2: אה, אני אלי קוק, אני היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי, אני מרצה <אד> באוניברסיטת חיפה.
1: אה, <אד> אלי עשה דוקטורט במכון לחקר הקפיטליזם בהרווארד, והוא עמית מלגת פול ברייט, וגם פרסם ספר שנקרא The Pricing of Progress, מחיר הקדמה.
2: הספר הזה בסופו של דבר, הוא נכתב לעולם טכנוקרטי של אנשים שמסתמכים קצת יותר מדי על מדדים, ובארה״ב יש חוק שרייגן הכניסה, האמת היא, בשנות ה-80, שכמעט כל רגולציה בארה״ב צריכה לעבור חישובי עלות האלה, כלומר צריך בסופו של דבר לתרגם הכל לכסף. נשמע ולה... כמו הדבר טוב. Uh, אז uh, <laughs> הספר שלי מסביר למה הדברים האלה הם בעייתי.
0: מה שכעניין אותי בשיחה עם אלי זו הטענה שלו שפעם זה לא היה ככה. זאת אומרת, פעם לא עניין אותנו רק כסף. נגיד, היום אתם הולכים לבקר את הגיס של אמא שלכם, בדירה הישנה שלו בגבעתיים, אז מתישהו בשיחה אתם שואלים אותו, תגיד, כמה נראה לך הבית הזה שווה היום? ואם הייתם במאה ה-18 והייתם שואלים אותו את זה, הוא היה אומר לכם, מה?
2: בדיוק. הרעיון הזה שאני מתחיל להסתכל על דברים לפי, נגיד היום, איך אני מעריך דירה, נכון? אני מסתכל על דירה ואני אומר, טוב, כמה כסף אני יכול לקבל כל שנה מהדירה הזאת בשכירות, נכון? הרעיון הזה הוא חדש.
1: העובדה שאנשים לא התעניינו בכמה שווים הדברים שלהם תסכלה מאוד ברנש אחד בשם אלכסנדר המילטון, מאבות הקפיטליזם בארצות הברית, שחי במאה ה-18 ורצה לשכנע את אחיו האמריקאים שהם צריכים להפוך מאומה חקלאית למדינה תעשייתית. אז הוא שולח מלא מכתבים לכל
2: מיני אנשים בארצות הברית, אין אז מפעלים, אבל ארטיזנים כאלה שעובדים בכל מיני בתי ייצור קטנים וחקלאים וכולי, והוא שואל אותם, מה התפוקה שלכם השנתית, של הילדים שלכם, של העבדים שלכם, של האדמה שלכם? והמכתבים, יש לנו למזלי את המכתבים, ועונים לו, אה, מה אתה רוצה מאיתנו? אין להם רגע, רגע, אני רוצה
1: כן. להבין, זאת אומרת, אנשים פשוט... חיו את החיים שלהם על בסיס איזושהי הכנסה שהם הם או עבדים שלהם מי שזה לא ייצר והם לא טרחו לבדוק כמה זה בכמה זה צומח כל שנה לנסות להבין איך. לה... כן יש לזה המון סיבות סיבה אחת למשל זה שחלק
2: גדול ממה שהם ייצרו הם צורכו בעצמם בשבילם למדוד את ה... כמה הם מכרו את החיטה שלהם זה לא הגיוני זה לא שהם לא אהבו שווקים הם מאוד אהבו שווקים הם רצו להשתתף בשווקים האלה אבל זה היה יותר בשוליים. כלומר, קודם כל להכיל את המשפחה, ומה שנשאר, את העודף הזה, את זה אני אמכור בשוק. יש להם יומנים שבואים כזה, אומרים, אני אה, מכרתי עשרה אה, קילו חיטה לפארמר ג'ו, אבל מה שאתה לא רואה שהם עושים, זה בסוף השנה, והם יוכלו לעשות את זה, וכלכלנים היום נורא מתוסכלים, למה הם לא עשו את זה? הם יוכלו בסוף השנה לקחת את הספר הזה, לחבר את כל הדברים האלה ביחד, <אח> להתחיל לחשב כל
1: מיני, לא, אף אחד... אז מה קרה, שזה השתנה וכולנו נהיינו
0: אלי קוק מסרטט בספר שלו, שלב אחרי שלב, את התהליך הזה. הכל התחיל בתקופת העבדות, אי שם באחוזות הגדולות בדרום ארצות הברית. אנחנו מכירים את העבדות בארצות הברית בעיקר מסרטים מוסדרות, כמו 12 שנים של עבדות וג'אנגו, כשיש בעל אחוזה שיש לו מלא עבדים שמייצרים בשבילו דברים והוא מלכה אותם בשוט. אבל האמת שהעבדות התחילה לפני כן ונראתה אחרת.
2: מה שבעצם קורה בתקופה הזו של המוקדמת של העבדות, זה שיש לך עבד בבית, הוא ממש לא כמו בן משפחה, למרות שהדרום תמיד מכרו את אבל הוא גם לא, הוא לא הון. בעבדות של הטבק, היו לי 20 עבדים, לא ממש בדקתי מה הם עושים כל יום, שלחתי אותם ל... ככה לעשות קצת עבודות בבית, קצת עבודות בשדה,
0: וזהו. עד תחילת המאה ה-19 עבדים לא היו הון נורא גדול. הם יותר תתפסו כסמל סטטוס, זה שהיו לך עבדים זה מה שסימן אותך כאדם חופשי, אבל לא הרווחת מזה המון כסף, כי הם לא ייצרו הרבה. אלי קוק אומר שכבר בסוף המאה ה-18, 100 שנה לפני ביטול העבדות, היה דיבור חזק בארצות הברית על זה שבקרוב העבדות תסתיים, כי היא לא מוסרית. אולי זה אפילו היה קורה, אבל אז קרה משהו ששינה לחלוטין את פני ההיסטוריה, משהו כלכלי. והמשהו הזה קשור לכותנה. כותנה? So oh, wow. be... כן, כך, הנה יש פה גבעול של כותנה. היי, hey,
1: באמת יש פה גבעול של כותנה.
0: אוקיי, okay, עכשיו אתה רואה שיש פה ענן כזה, שזה הסיבים של הכותנה. זה מה שצריך כדי לייצר את הבד. Mm. ובין הסיבים יש את הזרעים של הכותנה, שזה אתה לא רוצה, זה בחולצה שלך.
1: אה, אוקיי.
0: Okay. עכשיו תנסה להפריד את הסיבים מהזרעים.
1: רגע, מנסה להפריד. זה לוקח זמן להפריד.
0: כן, זה מה שעשו דורות של עבדים כל החיים שלהם במשך מאות שנים, תחת השמש שקופחת בחום המטורף של לואיזיאנה ואלבמה ווירג'יניה, או בכל האזור של דרום ארצות הברית. וכמו שאתה רואה זה לקח הרבה מאוד זמן, הכותנה הייתה גידול קשה. לכן החקלאים בארצות הברית גידלו בעיקר טבק, לא כותנה, כי זה היה הרבה פחות עבודה. אבל אז קרה משהו שהפך בבת אחת את גידול הכותנה לגידול שהכניס הרבה כסף. והדבר הזה נקרא...
1: זהירות, מילה מהפסיכומטרי?
0: מנפתה. 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 המנפתה זה מין מכונה קטנה, קוראים לזה קוטנג'ין באנגלית. זו קופסה שבתוכה יש גליל, ועל הגליל שמים את הענן הזה של הכותנה. סוגרים עליו את המכסה, ומכל הצדדים שלו יש כמו רשת כזאת של קוצים. עכשיו מסובבים את הגליל עם ידית כמו מנוע ידני, כי אנחנו ממש בתחילת המהפכה התעשייתית. הקוצים מנפים את הגרעינים מהסיבים, ויוצאים סיבים של כותנה ענקיים בלי גרעינים, שאפשר למכור לתעשיית הטקסטיל שהתחילה בדיוק לשגשג באירופה באותה תקופה. וזה חתיכת Game Changer, כי עכשיו אפשר להסות מכותנה. טונות של כסף.
2: והכותנה היא הרבה יותר רווחית, וזה כבר ביג ביסנס.
1: זה כבר עסקים דודלים וזה כבר קפיטליזם. זה דורש ממני הרבה פעמים לקחת הלוואות. ברגע שאתה רוצה לקחת הלוואה, הבנק שנותן לך את ההלוואה יבדוק איך אתה יכול להחזיר אותה. ובשביל לעשות את זה, אתה והבנק תצטרכו בעצם לחשב כמה כסף הגידול שאתה מגדל על בסיס העבדים שלך יכול להניב לך בשנה, כמה אתה צריך לצריכה העצמית שלך, פתאום הפכנו לעולם של חישובי עלות תועלת שמתבססים במידה רבה על בני אדם אפרו-אמריקני.
0: טכנולוגיית הכותנה החדשה גרמה לחקלאים באמריקה להתחיל לספור ולמדוד את כל אותם הדברים שהם לא חשבו אפילו למדוד קודם. עכשיו, כשהמנוע הידני הקטן הזה אפשר לאדם לנפות 23 קילו כותנה ביום, גידול כותנה הפך מגידול עתיר עבודה ולא רווחי לענף הכי צומח בעולם, בטח כשאתה עושה את זה על בסיס עבדים. ויחד איתו עוד דבר אחד הפך למאוד מאוד רווחי. עבד
2: כבר מתחיל לעלות הרבה כסף. פרדריק דאגלס, אחד העבדים שאחרי זה ברח, יש לו ציטוט ידוע שהמחיר של הכותנה עליי הוא המחיר של בני אדם. הכל משתנה. הבעלי עבדים עכשיו, כל יום סופרים בדיוק כמה כותנה כל אחד גידל. הם גם מחשבים כל הזמן את התשואה ואת ההון של העבדים. ככל שהמחירים עולים גם, אנשים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לקנות עבד. אז מה מתחיל להיות לך? משכנתאות בעבדים. תמיד היו עבדים שהיו קניין, תמיד יכולת לקנות או למכור, אבל עכשיו הוא ממש, הוא נכס, וככה אתה גם חושב עליו, אתה חושב עליו כנכס, הם גם מחשבים, הוא מניב עשרה אחוז בשנה, הם יודעים את זה.
0: הייתה לי צמרמורת שדיברנו על זה באולפן, אבל ההיסטוריה של התמחור לפי הליקוק של המשכנתאות, האשראי, הבנקאות, כרוכה לחלוטין מהרגע הראשון בהיסטוריה של העבדות.
1: קצת אחרי שבעלי האחוזות האמריקאים למדו את הטריק הזה, החשיבה התחילה להשתנות להרבה יותר כלכלית. הדוגמה של העבדות ממחישה את זה היטב, אז בואו נמשיך לזרום איתה. בשביל להתנגד או לתמוך בעבדות, אפשר להשתמש בכל מיני טיעונים. למשל, היו אנשים שהראו שהשחורים בצפון, היכן שלא הייתה עבדות, ידעו יותר קרוא וכתוב מאשר השחורים בדרום, ששם הם היו עבדים. וזה עבד אגב גם לצד השני, כשבמפקד האוכלוסין האמריקאי התברר זה גרם לציבור לחשוב שאולי עבדו את זה דווקא סבבה. אלי קורא למדדים האלה מדדים מוסריים. אבל לקראת מלחמת האזרחים, את מקומם של המדדים המוסריים האלה, התחילו לתפוס כמעט אך ורק מדדים כלכליים. יש בחור, הינטון הלפר, שכותב ספר בצפון ב-1857,
2: זה הופך להיות בייסט סלר מטורף. זה גם הופך להיות אחד הספרים שמשכנע את האליטות בצפון, שאולי באמת העבדות זה רע וכדאי לשים לזה סוף. ומה שהוא כותב, כל הספר הזה, זה רק מדדים כלכליים. למשל, הוא משווה את הצפון והדרום, והוא אומר, בואו נסתכל בחקלאות מה התפוקה החקלאית, מהצפון והחיקתך שמגדלים בדרום וכותנה ודברים אחרים והוא מחבר את הכל ובעצם הלפר מגיע למסקנה שוב ושוב בספר שלו שעבדות זה רע לא בגלל שזה לא מוסרי הוא לא הולך בכלל לטיעון המוסרי. הוא אומר עבדות זה רע בגלל שזה לא יעיל. עבדות זה רע בגלל שדווקא אם היינו משחררים את כל האנשים האלה ומחזירים אותם כעובדים בשכר הפריון שלהם היה עולה, התפוקה הייתה עולה.
0: מאותו רגע טיעונים כלכליים הפכו להיות שם המשחק. אתה יזם שרוצה לשכנע בעל הון להשקיע תגיש דוח ובוא תכתוב כמה חקלאים גרים במחוז הזה, כמה בזה, כמה אדמה יש להם, כמה סחורה הם מייצרים בשנה, כמה ממנה ישלחו ברכבת שלך, כמה תרוויח מכל משלוח, איך הקו המהיר יגדיל את הביקוש, איך הביקוש יגרום להם לגדל יותר, ואיך התשואה שלך להשקעה תגדל עוד.
1: אתה רוצה לאסור על שתיית אלכוהול בארצות הברית? מעולה. לא טיעונים דתיים או מוסריים יסגרו את העניין הזה, אלא הוכחה כלכלית שאנשים ששותים בעבודה פשוט לא מייצרים כמה כסף התוכנית הזאת תחסוך, כי הרי כל תינוק שלא ימות יהפוך להיות עובד וייצר עוד.
0: ואיך יודעים כמה שווה תינוק מת? מחשבים.
2: אז נגיד בתחילת המאה ה-20 יש כלכלון מאוד מפורסם, אירווינג פישר, שהוא מתמחר את התינוק האמריקאי הממוצע ב-90 דולר. זה היה מאוד פופולרי. זה אנקדוטה
0: כאילו? זה... זה, זה ממש
2: לא אנקדוטה, אוקיי. זה משהו שמופיע המון בתחילת המאה ה-20. בואו נסתכל על בני אדם, לא כבני אדם, בואו נסתכל עליהם כהון, אז איך אני אחשב את הערך של בן אדם? מאוד פשוט. אני אחשוב, אסתכל קדימה על החיים שלו, ואני אחשוב, אוקיי, הוא הולך לייצר כל שנה ככה ככה כסף, אבל צריך גם לתת לו בגדים, אוכל וכולי, אז נוריד את העלויות האלה, ואז אני בעצם צריך להגיד, רגע, אבל כסף של מחר, נכון? אז אני צריך לעשות מה שנקרא באנגלית אני צריך לחשב את זה לפי הריבית. ובעצם פישר עושה את כל החישובים האלה, והוא מגיע להסכנה שתינוק שווה 90 דולר בארצות הברית. וילד בן עשר שווה בערך 200 דולר, ומבוגר שווה בערך 1,000 דולר.
0: אני רוצה להבין, הוא עושה את זה כשעשוע עם חברים שלו, כמו אדוני או שהוא מפרסם לא, הוא מפרסם, זה
2: בניו יורק טיימס. אגב, גם היום, לכולנו יש מחיר. נגיד, היה סיפור מאוד גדול בארצות הברית ש... אובמה העלה את המחיר של בן אדם מבערך 7 מיליון דולר תחת בוש, ל-9 מיליון דולר, ובגלל זה כל מיני רגולציות נכנסו לתוקף שלא נכנסו קודם.
1: אבל מדד התינוקות המתים הוא רק ההתחלה, המבוא. זה היה מה שבישר את בואו של מדד הקסם, אבי כל המדדים. המדד שלשמו של כולנו התכנסנו פה, התמ"ג.
0: תוצר מקומי גולמי, או באנגלית GDP. תמ"ג נולד כמעט במקרה, מתוך שילוב של מצוקה חברתית, תעמולה פרטית וצורך ממשלתי.
2: ב-1914 לרוקהפלר היה תקרית לא נעימה בשבילו, שבה היה שביתה באחד המכרות פחם שלו בקולורדו, ואז, לא כמו היום, הרבה פעמים המאבקים האלה הידרדרו לאלימות. ובסופו של דבר האנשים שלו והמשטרה והצבא שרפו את האוהלים של חלק מהעובדים ומתו איזה עשרות ילדים ונשים וכולי. והוא היה תחת מתקפה מאוד 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 גדולה, ואוטו רוטו כותב מכתבים. למורגן ואנשים אחרים?
0: -J.P. מורגן, הבנקאי הגדול באמריקה.
2: -תקשיב, אנחנו חייבים לשנות את הלך רוח, את ה-public opinion, ככה הם דיברו אז, זה בדיוק התחלה של לחשוב על דברים כאלה כמו public opinion.
0: -אלי מצטט בספר שלו את המכתבים שכתב רוקפלר הבן באותה תקופה ליועץ הכלכלי שלו ול-J.P. מורגן. החקיקה, וכן השיח הציבורי בעניינים עסקיים, משתוללת. יזמות ותעשייה הפכו למטרות, לחשד לא ‫דון בהנחת יסודות לחינוך שיטתי ‫של הסנטימנט הציבורי ‫בעניינים פיננסיים, כלכליים ותעשייתיים.
2: ‫אנחנו צריכים גוף שיספק ‫מדדים אובייקטיביים, שיראה שבעצם ‫התאגידים הגדולים האלה, ‫והם שוב, הרבה פעמים ‫המתקפה היא מתקפה נגד מונופולים. ‫אנחנו צריכים לראות שבעצם ‫אנחנו יכולים, אנחנו מספקים את הסחורה, ‫שהרווחה גדלה, שהצמיחה גדלה.
0: חמש שנים מאוחר יותר הם את ה-NBER, הלשכה הלאומית למחקר כלכלי, גוף פרטי במימון בעלי ההון הגדולים בארצות הברית. אני יודע
2: שזה נשמע כמו איזה קונספיראסי,
0: זה לא קונספיראסי,
2: זה רק קפיטליזם.
1: ב-1920 ה-NBER התחיל לפרסם נתונים על ההכנסה הלאומית בארצות הברית. ב-1925 למשל, הכלכלה האמריקאית הייתה שווה 325 מיליארד דולר. פי שלושה וחצי מצרפת, פי עשרה יותר מגרמניה.
0: ב-1929, עם פרוץ השפל הגדול, משרד הכלכלה האמריקאי חשב איך להוציא את הכלכלה מהבוץ. בתור התחלה הוא חיפש נתונים, והנתונים היחידים היו נתונים של NBER, אותו גוף פרטי שהקימו רוקה פלר ומורגן והחברים שלהם. אז הממשל האמריקאי אימץ את המדדים שלהם. וככה התפיסה הזו שהכל כלכלי וניתן לחימוט כלכלי, המריאה ממש.
2: יש שפל כלכלי, אמריקאים לא ממש יודעים איך לצאת מזה. הנרי הובר, הרברט הובר, סליחה, הוא היה נשיא ה-32, הוא בעצם מקים את ה-commerce department, אפשר להגיד שזה דומה למשרד הכלכלה אצלנו, והם רוצים להתחיל באמת לחשוב על משהו שעד עכשיו לא משהו שחשוב עליו, וזה הרעיון של the economy. המילה הזאת, the economy, איך אני מתרגם את זה, המשק, לא קיים. בשפה האנושית עד שנות ה-30. אז סיימן קוזנס יושב ומציא את ה-GDP בזמן השפל הגדול, בשנות ה-30, מדד בעצם, לוקח את כל האנשים בחברה, ומודד כמה מזומנים הם יצרו באותה שנה. זה נשמע מוכר? זה בדיוק אותם מדדים, שאלה שרצו למכור את הרכבת במאה ה-19, או אלה שהיו להם עבדים בתחילת, כלומר, במובן הזה, וזה כל הרעיון של הספר, אין פה איזה נוסחת פלא שקם היום אחד. בעולם הפרטי, בעולם של הבעלי הון, החישובים האלה רצים כבר עשרות שנים, אבל זה בעצם הרגע שבו גם המדינה נכנסת לסיפור הזה, ובעצם זה הופך להיות רגע שבו אנחנו מתחילים לדוד הכל בצמיחה.
1: ‫אני חושב שמה שאנחנו מביאים היום לממשלה ‫ממשיך את הצמיחה הזאת. ‫הדברים שאנחנו צריכים לעשות ‫ועושים עכשיו ‫על מנת להמשיך את הצמיחה... ‫חיזקנו את הכלכלה בזכות הצמיחה. ‫אנחנו צמחנו בממוצע של 4.5%, ‫קרוב ל-5%. ‫המדיניות הזאת שמייצרת צמיחה. ‫שכל אזרחי ישראל ייהנו מהצמיחה הזאת.
0: ‫הצמג הוא חיבור של כל מה שאנחנו קונים, ‫כל הכסף שהממשלה משקיעה, ‫וכל מה שאנחנו מייצרים ומוכרים ‫למדינות אחרות, ‫פחות ממה שאנחנו מייבאים.
1: היום, כמעט 100 שנה אחרי שהומצא, התמ"ג נוכח בחיים שלנו יותר מאי פעם. אבל למרות הדומיננטיות שלו, ולמרות שהוא מדד מאוד נוח לבדוק כמה המשק מייצר ולהשוות למדינות אחרות, התמ"ג לא מודד רווחה או איכות חיים. הוא לא יודע כמה טוב לנו בחיים או כמה אנחנו בלחץ או בדיכאון.
0: יש כמה דוגמאות אהובות על מתנגדי התמ"ג. אם אתה מתגרש, מבחינת התמ"ג זה יכול להיות מדהים, כי במקום דירה אחת המשפחה שלך עכשיו שוכרת שתיים. אם אתה הולך ברגל לעבודה, אתה לא תורם לתמ"ג, אבל אם אתה עומד בפקק ושורף דלק, מעולה. אם אתה עושה מדיטציה בבית לבד, לא טוב לתמ"ג, אם אתה מתמכר לתרופות הרגעה, מדהים. ואם כמה בעלי הון מרוויחים המון כסף, אבל העובדים שלהם עניים, התמ"ג לא רואה את זה, הוא עיוור לאיך הכסף מתחלק. דולר ודולר, לא משנה, אותו, הוא דולר, לא
2: קחי את ארה״ב, נכון? ארה״ב יש להם בעיה מאוד מאוד קשה בכל מה שקשור לבריאות, נכון? ואנחנו יודעים שבארה״ב הביטוח הבריאות היא מהיקרים בעולם והטיפול הרפואי מאוד גבוה. אבל את יודעת שגם כל העניין של בריאות הוא אחד הסקטורים הכי גדולים בכלכלה? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה רק מנקודה של GDP ולא למשל תוחלת חיים, או כמה אנשים מרוצים מהחיים שלהם, עוזרים כאלה, זה, זה דווקא נראה בסדר גמור.
1: וזה המקום שמתבקש להגיד, נו יאללה עם התמ"ג הזה, צריך לזרוק אותו לפח. ככה לא מודדים איכות חיים או רווחה חברתית. אבל האמת היא שזה לגמרי לא נכון. לא כי התמ"ג מודד רווחה חברתית, אלא משום שהבעיה היא לא בו, התמ"ג הוא משהו שאנחנו יצרנו, זה לא משהו שהיה תמיד בעולם. זה בדיוק מה שאלי קוק מנסה להראות בספר שלו. רק שאחרי שייצרנו אותו, ואחרי שהתרגלנו לספור הכל ולכמת הכל ולהסתכל על הכל דרך פריזמה כלכלית, איכשהו עשינו עוד קפיצה מחשבתית והחלטנו שהתמ"ג הוא הדרך הכי נוחה ונכונה ומציאותית לשקף רווחה כלכלית. וזה לא בהכרח נכון. בקיצור, הבעיה היא לא בתמ"ג, אלא בכוחות המאגיים שאנחנו מייחסים לו, או בהסתכלות רק עליו ועל הצמיחה כעל חזות הכל. מקליט.
0: יש. Yes. זה דוקטור אסף צימרינג, הכלכלן האהוב עלינו. התקשרתי אליו כדי לדבר איתו על התמ"ג, כי אין נושא יותר טוב לשיחה בעולם כולו.
3: תפיסה לפי העלייה בתמ"ג היא הדבר היחיד שחשוב, או אפילו הדבר היחיד שחשוב מבחינה כלכלית היא, אני לא מכיר אנשים רציניים שיטענו אותה. אני לא אומר שאני לא מכיר אנשים שיטענו אותה, אני אומר שאני לא מכיר אנשים רציניים no. שיטענו אותה. זה, אני חושב, כמעט מובן מאליו בעיניי.
1: לכן לאורך השנים נוצרו עוד כלים חוץ מהתמ"ג. ב-2011 למשל הומצא ה-Better Life Index של ארגון ה-OECD, שמורכב מהמון פרמטרים כמו איזון בין עבודה למשפחה, תחושת ביטחון אישי ואמון במוסדות הציבור. ועוד לפני כן, בשנות ה-90, האו"ם יצר את מדד הפיתוח האנושי, שמורכב גם מפרמטרים כמו תוחלת חיים ואחרים.
0: רק שהמדדים האלה פשוט לא תופסים כמו התמ"ג. אין אף אחד בממשלה למשל שיודע לשלוף בעל פה באיזה דירוג נמצאת ולצימרינג יש הסבר לא רע מדוע.
3: אני חושב שיש טיעון, אפילו חזק, שצמיחה מתואמת עם הרבה דברים טובים, עם זכויות נשים, עם כן? uh, רמת השכלה, ובגלל זה היעד של להגדיל את הצמיחה הוא יעד סביר למדיניות. צמיחה כשלעצמה היא דבר... טוב, אבל זה לא העניין, העניין הוא שהיא מתואמת עם הרבה דברים טובים אחרים, אז אם ננסה להגדיל אותה, נפעל גם לשפר דברים אחרים שהם טובים. אני לא אומר שאני מסכים עם הטיעון הזה יש הרבה דקויות, אבל יש בו משהו.
0: או במילים אחרות, אם יש קורלציה לא רעה בין העלייה בתוצר לבין שיפור בדברים כמו תוחלת חיים, תמותת תינוקות וזכויות נשים, אז זה לגמרי בסדר להתרכז בתמה, ובניסיון להגדיל את הצמיחה של המשק, כי גם הדברים האחרים ישתפרו בהתאם. אבל לא כל הדברים. אי שוויון למשל לא הולך בהכרח יד ביד עם צמיחה כלכלית.
1: וזו הנקודה שבה אני מתעצבן ואומר יאללה יאללה 야, השמאלנים יפי נפש, לא נאה לכם שאנחנו הקפיטליסטים מרדדים את העולם לכדי כסף וכמה הכל שווה? לא נורא. עובדה שהשיטה הזו עובדת. עובדה שהשיטה הזו העלתה את רמת החיים של האנושות כולה, גם של העניים ביותר, בצורה מטורפת במאה ומשהו שנים האחרונות. היום יש פחות אנשים עניים בעולם מבעבר בצורה אבסולוטית. אנחנו חיים בתקופה של שגשוג. אז כנראה שרדיפת הצמיחה אבל אני מסכים איתך שהרבה
2: פעמים החברה הקפיטליסטית, ואמרתי את זה קודם, יוצר, אולי לא בכוונה, אבל הוא יוצר עושר מטריאליסטי אדיר שמשפר חד משמעית את החיים שלנו. אבל אני חושב עכשיו, בזמן האחרון, על ספר של רוברט גורדון, שהוא כתב ספר, הוא כלכלן, והוא כתב ספר מאוד מעניין, שהוא בעצם אמר שהצמיחה של היום, ה-GDP של היום, הוא לא ה-GDP של אתמול. הוא אומר בעצם, עד שנות ה-70, באמת הצמיחה הכלכלית שיפרה את החיים של בני אדם. המזגן ואת המדיח. ואנשים היו צריכים לעשות פחות עבודות נוראיות, ודברים, המוצרים הכי בסיסיים נהיו יותר זולים, ובאמת, אתה יודע, תשב אתה שלוש שעות כמו חקלאי במאה ה-18 ותכין את החמאה, זה, זה סיוט. כלומר, במובן הזה, אין ספק. המתנה הכי גדולה שהקפיטליזם נתן לאנושות, זה במובן הזה. אבל הוא אומר, זהו, כלכלן, אגב, הוא לא יותר מדי שמאלני, הוא מאז שנות ה-70, ממש לא. מאז התשואה זה בנדלן, וזה בכל מיני משחקים של מניות, או שזה נמצא בכלל בטכנולוגיות עשו כזאת קפיצה גדולה.
1: הנושא הזה מעסיק הרבה כלכלנים ברחבי העולם בשנים האחרונות. הפריון של העובדים, כלומר כמה אנחנו מייצרים בשעת עבודה, נתקע. נסו לחשוב, מתי בפעם האחרונה מישהו המציא המצאה או גילה תגלית ששינו לחלוטין את היכולת שלנו לייצר דברים, לנוע בעולם, דברים מהסוג הזה. כלומר, זה לא שהאנושות הפסיקה להמציא דברים, אבל בשנים האחרונות המצאנו בעיקר שירותים חדשים שמאפשרים לנו לקחת אובר במקום מונית, כאלה מין. מתי מישהו המציא בפעם האחרונה את נורת החשמל, את הטלפון, את מנוע הקיטור? את המנפתה. את המנפתה. וזו השורה התחתונה. אנחנו לא נגד התמ"ג, גם אלי קוק לא. אנחנו גם לא נגד תפיסת העולם המודרנית שלנו, גם אלי קוק הוא רק רוצה שנשים לב שזה מה שאנחנו עושים, שהתרגלנו להסתכל על העולם דרך משקפיים כלכליים, וכמעט אך ורק דרך המשקפיים האלה, ולהבין מה אנחנו מאבדים בדרך כשאנחנו עושים את זה, לנסות להבין אם יש לזה מחיר, לחשיבה התמידית הזו רק על הצמיחה. ואם כן, אם אנחנו משלמים על זה מחיר חברתי, אז לנסות להבין מה אפשר לעשות עם זה, איך אפשר להסתכל על העולם בצורה טובה יותר,
0: שלמה יותר. אנחנו <אנ> היינו חיות כיס, אם אתם רוצים לדבר איתנו על תמ"ג או לשאול שאלות, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, קוראים לך חיות כיס. אם יש לכם שאלות על 4K, אל תיכנסו לקבוצה הזאת, תיכנסו לעמוד של כאן. אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו באפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן. תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק, תודה רבה לאסף ראפה פורטל הסאונד, תודה רבה שאול.
1: <עצליל אברהם> תודה רבה צליל אברהם,